0: ¿Qué crees que hace más feliz a la gente, las riquezas o el vivir agradecidos? ¿Sabe, mis hermanos? Vamos a meditar sobre esto porque algunos no se dan cuenta de que tienen la felicidad enfrente de ellos, pero están optando por cosas materiales en vez de la felicidad. Vamos a sentarnos en algún lugar, mis hermanos, con nuestra espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo, si puedes ponte audífono siempre, respira profundo, si también si puedes hacerlo, cierra tus ojos. Respiramos profundo, llenándonos de Dios. Deseamos recibirlo. Le decimos Espíritu Divino, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu presencia y guíame en cada palabra, pensamiento, idea que yo escuche, que yo medite, que yo genere. Que todo sea supervisado por ti, llevado por ti e inspirado por ti. Espíritu de Dios, enséñame a vivir siempre contigo, te lo pido. Y te doy gracias porque sé que escuchas mi súplica. También te pido que le des sanación a cualquiera de mis hermanos de los que estamos escuchando esta meditación y la oración que haremos. A todos, danos la sanación, Señor. Quiénanos de ti. Si hay algún dolor en mí, en este momento te pido que lo tomes. Yo lo renuncio a él, lo rechazo y te lo entrego. Espíritu de Dios, Jesús Santísimo, tómalo y llévatelo ahora. Amén. Con mis hermanos te decimos todos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, estábamos viendo, vamos a hablar del tema de hoy, se llama ¿Por qué muchos que crecieron pobres son más felices que otros que crecieron ricos? Y por ricos me refiero a que nunca les faltó nada y tuvieron todo y hasta demás en cosas materiales. ¿Por qué hay gente que creció con carencias y lo los más felices ahora que tienen lo suficiente para vivir? A lo mejor todavía no son ricos, pero o, o lo pueden ser, a lo mejor sí lo son, pero... En su infancia, en su vida pasada, tuvieron muchas carencias. ¿Por qué crees que ellos ahora son más felices que los que nunca las tuvieron? ¿Tú qué crees que hace más feliz a la gente? ¿Las riquezas o el agradecimiento? Saben, el cómo fuimos criados de pequeños marca nuestras vidas. Nos marca para siempre. Aquellos que crecimos con limitaciones materiales de comida, a lo mejor no sufríamos hambre... O, o casi nunca, pero tampoco teníamos comida muy muy lujosa o, o abundante. Otros teníamos habitaciones limitadas. este Otros la ropa, pues nunca tenías para comprar ropa nueva. O juguetes a cada rato. Los que crecimos con limitaciones materiales, valoramos y agradecemos estos bienes que ahora los podemos tener. Los valoramos mucho más que los que nunca han carecido de ellos. O sea que los que siempre los tuvieron no saben agradecerlos, no saben sentirse gozosos por ellos, por recibirlos. Y si sabemos, mis hermanos, que el vivir agradecidos es un factor esencial para ser feliz, entonces con razón es tan común que los que siempre han tenido todo no se sientan o vivan agradecidos porque no saben lo que es no tener las cosas, y ellos no conocen lo que es no tenerlas, y, y por lo tanto no pueden experimentar el gozo de sorpresivamente tenerlas, recibirlas y sentirse por eso agradecidos. De hecho, muchas de esas personas que crecieron con abundancia de más, eh, ya en la adolescencia, aunque tienen más de lo que necesitan para vivir, se la pasan quejándose de no tener más y fácilmente caen en la depresión. ¿Sabías que Estados Unidos, siendo el país más rico del mundo O de los más ricos del mundo Es el país con más índice de depresión? ¿Cómo explicas eso? ¿Y otros países que son muy pobres No la tienen tanta? ¿Vive la gente más feliz? ¿Cómo explicas eso? Un grave error De, pa de papás que fueron pobres en, de, de chicos Y ahora tienen suficiente Es el querer darles de más A sus hijos Con la excusa de que yo no quiero que mis hijos carezcan de cosas o deseen cosas que yo no tuve de pequeño. Yo les voy a dar todos mis hijos para eso trabajo. ¿Han oído alguna persona ingenua que habla así? Hay mucha ignorancia al decir esta frase, mis hermanos, porque no se dan cuenta de que están creando dos problemas graves para sus hijos y para ellos mismos. Por lo menos dos. Primer problema: estos hijos a los que se les da de más. No van a saber ganarse las cosas porque se les da todo y no se les pide que hagan algo para merecerlas o ganarlas. Y no van a saber ganarse las cosas, se van a sentir merecedores, en inglés se dice entitled, merecedores de todas las cosas que ellos deseen. Hay todas unas enseñanzas, mis hermanos, porque tenemos mucho problema hoy en día con muchos niños y adolescentes y adultos que se sienten merecedores, entitled, a lo que ellos deseen. Y el día, para esos niños y adolescentes, el día que los papás ya no estén, porque un día no van a estar, o el día que no puedan comprarles o cumplirles sus caprichos, que son cada vez más caros y más exigentes, incluyendo permisos para hacer lo que quieran y llegar a dormir o no dormir, cuando ya no les puedan conceder sus deseos, se van a volver rebeldes... Y enojados, en primer lugar, contra sus mismos padres, esos que les dieron todo. Son los primeros a los que van a odiar ellos. Después, con la sociedad, con sus parejas, y se llegan a casar que muchos ni eso quieren porque no quieren darle nada a nadie. Con sus parejas, con sus jefes en el trabajo, y con todo el mundo, con el gobierno y demás, por no darles lo que ellos consideran que se merecen. Se vuelven personas enojadas con sus padres y con la vida. Segundo problema que están creando los papás que va relacionado. Estos papás están criando y formando a niños y a personas inútiles para la sociedad que esperan que todo se les dé de a gratis en la vida y que no tienen que ganárselas porque así me enseñó papá y mamá que bastaba que yo le pidiera algo e inmediatamente me lo daban, me lo compraban. Estos llegan a ser personas que no duran en ninguna relación matrimonial, ya lo mencionaba. ¿Saben por qué? Porque una relación matrimonial implica trabajo y esfuerzo, lucha, y son las cosas que sus papás no les enseñaron a hacer. No duran en ningún trabajo tampoco, ninguna empresa, porque eso implica obedecer órdenes. Y ellos fueron educados al revés, a dar órdenes, no a recibirlas. El mejor regalo, mis hermanos, que unos papás le pueden dar a sus hijos es una buena educación en los valores cristianos, morales y sociales que van de la mano. Es el enseñarles a ganarse las cosas. Es la mejor educación. Mi hijo quiere algo, gáneselo, saque buenas calificaciones, esfuércese, haga su tarea primero, tráigame primero las buenas notas y luego veremos si le compramos o no. Ensíñale, haga, haga el trabajo, ayude en la casa, no llegue y se flojo, no deje tirar las cosas, recoja. Todo eso, mis hermanos, es educación. Se les enseña a luchar y trabajar, a estudiar y a esforzarse, y sobre todo, a tener una relación íntima con nuestro Creador, es la gente que les enseña la fe. Mis hermanos, no hay sentido de la vida si no hay Dios, y eso lo he explicado en muchos otros temas. Se les tiene que enseñar a tener una relación con Dios que también tiene normas morales que tenemos que seguir, y que al fin de cuentas Dios es por quien vivimos y para quien vivimos, de dónde venimos y a dónde terminaremos, en, encontrándonos con Él para vivir con Él o, o, o lejos de Él, según lo que hayamos escogido. El ganarse las cosas con esfuerzo, mis hermanos, más que recibirlas gratuitamente, crea una gran satisfacción en el corazón, como da gusto cuando uno se gana las cosas. Y eso le da un propósito a nuestras vidas. A los que simplemente se les regalan todas las cosas desde niños, esos ni agradecen ni valoran nada. No disfrutan lo que se les regala, porque todo es pasa rápido la emoción. Y entonces pronto lo arruman por allí, los juguetes, los regalos, lo que le den. Hasta los novios y las novias los arruman por ahí. Y después quieren otro regalo más, y otro, y otro, y nunca tienen llenadera. Son gente muy infeliz que fácil caen, caen en la depresión. Por eso explicaba hace rato. En los países más ricos, donde la gente tiene todo, es donde la gente cae más en depresión. El luchar por conseguir la comida le da propósito a tu vida. Te hace batallar, sí, pero le da sentido a tu existencia. Te hace sentirte una persona valiosa. Tengo varias citas para compartir. Abajo se las voy a poner en los comentarios. Como primera de Juan 3.18, tienen Proverbios 11.3, Proverbios 21.3, Primera de Juan 1.6 y Santiago 3.17. las están abajo, mis hermanos, que tienen que ver con el tema de hoy. Pero recuerda, no siempre tener todo es una bendición. Para mucha gente que no sabe manejarlo y darlo a los hijos o distribuirlo correctamente, es una maldición. Quédate meditando con Dios, pregúntale, comparte la enseñanza con tus contactos, suscríbete en la cruz que va a aparecer al final en YouTube, o vale seguimiento en el subscribe o en el follow y dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.